0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a este nuevo podcast que yo creo que va a ser muy muy breve y por eso lo voy a publicar junto con el siguiente. Eh, bueno, vamos a seguir hablando del iPhone 12 mini y os cuento por qué hago este podcast, porque realmente es algo que se me olvidó comentar en el podcast anterior, lo que pasa es que bueno he preferido esperar un poco porque cuando grabé la semana pasada el podcast anterior pues todavía... Eh, yo acababa de recibir el teléfono y, en fin, eran pues eso, las primeras reflexiones, la primera toma de contacto con el teléfono nuevo. Entonces, mmm, tampoco podía yo hablar con mucho conocimiento de causa. Ahora, una semana más tarde, después de estar usándolo todos los días y para todo, pues puedo hablar con mayor conocimiento. ¿no? Y eh, la verdad que en el podcast que, va, que voy a publicar junto con este, que se refiere a una función, no os adelanto nada, a una función... De, de accesibilidad que he podido aprender y experimentar y, y enseñarosla a vosotros gracias a este nuevo teléfono, pues la verdad que se me olvidó comentarlo. Así que eh, y bueno, pues ahora incluso se me olvidó y ahora incluso una semana más tarde, pues tengo mayor conocimiento y creo que puedo hacerlo mejor. Bueno, entonces eh, he decidido hacerlo aparte para que además así no se haga muy largo ni el anterior, ni el, ni el próximo podcast. Bueno, Seguimos hablando de la, del iPhone 12 mini y mmm, la pregunta es, bueno, ¿y por qué el iPhone 12 mini y no, por ejemplo, el iPhone SE, 2, SE mmm, 2020 o SE de, de segunda generación? Y, mmm, y, bueno, ¿qué piensas del teléfono ya a una semana vista, no a más de una semana vista? Eh, lo primero, ya me voy haciendo mejor con el reconocimiento facial, con el Face ID. Ya la verdad que le he cogido bastante el tranquillo. Y eh, ya me apaño bastante bien con él. Ya no siempre funciona, o sea, hay veces que no, pero la verdad que el 90% y pico por ciento de las veces me funciona y consigo desbloquearlo con el Face ID. Es muy importante la distancia. Eh, habituaros a una a una distancia X, a la cogerle la mano a la distancia. Mm, eso es muy importante. Y eh, bueno, pues la verdad que ya voy mejor. Y también voy mejor con los gestos para acceder, a o sea, para ir en cualquier momento tanto al selector de ítems como al menú de inicio. Eh, el gesto este que os decía de deslizar con el dedo literalmente pegando, el, ten, manteniendo la yema del dedo pegada a la pantalla, eh, deslizar hacia arriba desde la... La, el puerto de carga hacia... Es donde se carga el aparato. Hacia arriba, en vertical. Eh, si lo deslizáis poquito, vamos al menú de inicio y si hacemos el deslizamiento más largo, se va al selector de ideas. ¿Alguna vez no me sale? Alguna vez, pero bueno, ya generalmente me sale casi siempre la idea. La cosa es pegar la yema literalmente y además veis que el teléfono hace un ruidito específico cuando lo hacemos bien así que ya me estoy acostumbrando más pero mi bueno lo que yo quería plantear es y por qué me lo preguntaréis mucho seguramente porque yo misma os aseguro que antes de comprarme el teléfono es una decisión que me costó muchísimo y es una cosa que me pregunté millones de veces vale y por qué el iPhone 12 mini y no el SE de segunda generación que el SE 2020 que es un nombre correcto que tiene eh, la huella digital de toda la vida y el botón de inicio al que estábamos tan acostumbrados. Yo estaba tan acostumbrada. Bueno, pues mirad, lo he hecho por varios motivos. El primero, eh, yo creo que mmm, por dos motivos, en realidad. El primero, porque... Mmm, Creo que como teléfono el iPhone 12 mini es, un, es mejor. Es cierto que el iPhone, vamos a ver, los dos son un iPhone y por supuesto, eh, yo insisto, Apple sobre todo, ¿no? Y Apple sobre todas las marcas. Entonces, está claro que los dos son, un iPhone, son iPhone y que los dos son fantásticos. Y me podréis decir, bueno, pero es que por el precio del 12 mini te compras un S más un Apple Watch, por ejemplo. Pues sí, pues sí, exactamente. Pero. Eh, eh, realmente y es verdad que el iPhone SE oye, es muy buen teléfono, tiene doble SIM tiene el procesador del iPhone 11, o sea que está fenomenal ¿eh? Eh, por tanto desde luego mil veces mejor el iPhone SE que nada claramente, pero eh, el iPhone 12 mini pues a ver indudablemente como teléfono es un poquito mejor eh, porque bueno el procesador es el, el 12 en lugar del 11 con lo cual, efectivamente, es mejor, quieras que no. Eh, yo creo que tendrá una actualización más porque el iPhone 12 mini viene con iOS 14 de fábrica y, en cambio, el SE viene con la 13 todavía, con lo cual con iOS 13, con lo cual realmente en su momento dará una actualización más. Y la cámara es mejor. Por ejemplo, claramente la cámara es mejor, esto sin duda, y la batería es eh, muy importante y esto a mí me... Es una de las cosas que más me hizo decidirme, eh, la batería es mejor, la del iPhone 12 mini, mirad, yo ahora que ya lo llevo usando más de una semana os digo, a mí me dura y mirad que lo uso para todo, además esta semana, eh, bueno, para quien no lo sepa, para quien viva fuera de España, en Madrid ha caído la nevada del siglo, por <ríe> decirlo así, en Madrid no nieva nunca, y esta ha sido la mayor nevada en 50 años, con lo cual, pues llevo teletrabajando en casa toda la semana, y por tanto... Mm, uso más mi teléfono particular porque no puedo usar el del trabajo ¿no? el fijo del trabajo, entonces y lo he usado más y tal, pero os digo el teléfono me dura dos días sin problema eh, yo uf, acostumbrada a mi viejo SE que ahora ya estaba la batería mal y que no me duraba más de una hora de utilización continua, pues imaginaos dos días, estoy encantada y mmm, por lo que me comenta la gente que tiene el SE, pues el SE te dura un día así pero ya dos días yo creo que no entonces bueno, como batería creo que es bastante mejor o mejor la del iPhone 12 mini y esto ha sido un punto importante, aparte de bueno, pues el procesador y la cámara y en la segunda razón, y quizá es la más fundamental, es el intentar salirme un poco de mi zona de confort y el no acomodarme al status quo, me explico. Y el, el, el intentar adaptarme a lo nuevo e innovar. Vamos a ver, yo sabéis, y me explico, sabéis que, eh, bueno, ya sabéis, esto es una opinión totalmente personal, ¿eh? pero yo os cuento cuáles fueron mis dudas y mis y lo que me costó decidirme por si a alguien le puede ser útil. Eh, mirad, yo sabéis, si lo contaba en los primeros episodios de este podcast, yo tardé muchísimos años en decidirme a comprarme un iPhone y ahora no sabéis lo que me arrepiento, porque yo estaba empecinada en que necesitaba un teclado físico y que yo no me iba a apañar jamás con un teclado táctil y demás. Y fijaos, me compré el iPhone... Hace, en abril va a hacer tres años. El, el 2 de abril va a hacer tres años. No, a finales de marzo, el 31 de marzo, así va a hacer tres años. Fijaos todo el tiempo que me he perdido. Y entonces no quería que volviese a pasarme lo mismo. Y me explico. El botón home. Eh, vale, el iPhone 12, el, el perdón, el SE 2020 tiene el botón home y tiene la huella digital, que evidentemente es comodísimo. Y que claramente es más cómodo que el Face ID. Ahí estamos eh, de acuerdo todos. Pero. A ver, yo no creo que haya en el futuro más iPhone con el botón eh, Home y con. Sí, con el botón Home. Y, no lo, y con la huella digital quizá de esa manera. E incluso no sé si habrá otros iPhone con la huella digital en sí misma. Y a lo mejor si los hay, mirad lo que ha pasado con los iPad. Los ha, eh, han introducido la huella solamente en el, mode, en el modelo más alto de gama, de gama más alta, pero no en todos los teléfonos. Por lo tanto, primero no sabemos si va a volver a haber huella digital. Y si la hay, no sabemos si solamente la va a ver en un cierto número de teléfonos y a lo mejor en los teléfonos de gama más alta o si, eh, que a lo mejor no es el que nos interese comprarnos y si va a ser tal como la entendemos. Porque, de hecho, yo por lo que he leído, no va a ser en un botón Home. Si lo hacen, lo harán de otra manera. Entonces, mirad, en el iPad, por ejemplo, el iPad Pro lo han puesto en el botón de encender. Entonces, pues no sabemos cómo va a ser. Pero, desde luego, no como es ahora. No en el botón de inicio. Por tanto el botón de inicio es como algo ya que se queda atrás. Entonces, comprarme ahora ese teléfono, sí. Eh, yo estaría muy cómoda el tiempo que me durase. ¿Qué ¿Cuánto me duraría? Pues a lo mejor tres años, por ejemplo. Otra cosa importante. Probablemente el SE, sea, el SE 2020 sea el próximo que Apple deje de fabricar. En cambio, y a lo mejor pues al año que viene lo dejan de fabricar. En cambio, yo espero que el 12 dure un poco más. Y seguro. Entonces, también eso me ha eh, hecho decidirme por el 12 mini. Y entonces sí, yo con mi huella digital y mi botón de inicio estaría muy cómoda durante el tiempo X que me durase el teléfono. Pero primero, yo iba a querer estar, imaginaos, a lo mejor en un año, con un teléfono que ya sé que no se fabrica y que ya sé que se ha quedado atrás. Después de eh, al año de comprármelo, pues probablemente no. Y con un tipo de tecnología que ya está también, que se está quedando atrás, pues pues no entonces es verdad que el Face ID y el gesto este del, del ir al menú de inicio o de deslizar pues es nuevo es algo nuevo pero es que el mundo va por ahí es que los iPhone van por ahí entonces cuanto antes me adapte yo creo que mejor y cuanto antes nos adaptemos todos yo pienso que mejor y Creo que también es importante el salirnos un poco de nuestra zona de confort, porque y esto, para esto y para todo, o sea, quien se anquilosa en un, y se enroca y se queda en un determinado punto y no avanza y no quiere avanzar por miedo, por lo que sea, pues al final te quedas atrás. Mirad, os pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver, el, el teletrabajo, eh, pues hay mucha gente, o el, por ejemplo, eh, lo hemos visto en la época de la pandemia, el hacer los pedidos del supermercado a domicilio porque no se puede ir a comprar, pues son cosas que a lo mejor antes no estábamos acostumbrados, pero que más nos vale que nos adaptemos a ellas, porque imaginaos que yo me empeñase ahora en que es que yo tengo que ir a trabajar presencialmente, obligatoriamente, eh, yo trabajo como abogada y, y luego aparte como traductora quiero decir que no tengo un trabajo cara al público, no, no tengo un trabajo que necesito ir presencialmente, ¿no? Entonces, imaginaos que yo me empeño en que tengo que ir allí porque es que no vivo si no veo la cara de mis compañeros. Yo qué sé. Pues, pues a lo mejor te quedas atrás porque a lo mejor en el futuro pues las empresas deciden ahorrar costes y cerrar edificios y te toca trabajar en tu casa. Yo qué sé. Entonces tienes que estar preparados ahí y preparados sobre todo al cambio, a la innovación y adaptarnos, ¿no? Entonces, pues sí, yo estaría muy a gusto con mi botón Home y mi huella, pero es que el mundo a lo mejor no va por ahí, porque por ejemplo, imaginaos, a lo mejor Apple, yo el otro día leía un, un artículo que a lo mejor en vez de sobre... Leía un artículo de una... De una sobre una patente de Apple que eh, decían que eh, a lo mejor eh, el iPhone se podía desbloquear no con la cara no con la, el reconocimiento facial ni con la huella sino con proximidad o imaginaos que inventan algo que a mí me encantaría personalmente eh, que se desbloquease con el reconocimiento de voz por ejemplo pues mm, es muy importante el otro día creo que algo mm, he leído pero por encima lo tengo que leer mejor sobre una aplicación que eh, hablaba de mm, poner las contraseñas con reconocimiento de voz o algo así. Pues imaginaos que, que el mundo va por ahí. Pues es que a lo mejor no volvemos a la huella digital, a lo mejor sí que habrá otras cosas diferentes al, al reconocimiento facial, por supuesto, pero a lo mejor no es la huella digital. Y a lo mejor, y desde luego no va a ser la huella digital en el botón home como la como la conocíamos hasta ahora. Entonces, creo que es mejor ir hacia adelante, creo que es mejor avanzar. Y bueno, que ahora con la mascarilla, pues en ciertas situaciones efectivamente es más rollo. Pues sí, es más rollo, pero bueno, yo confío, gracias a, eh, si Dios quiere, eh, que, que esto pasará antes o después. Eh, ojalá más antes que después que esto de la pandemia pase y ya nos, nos podamos por fin quitar las mascarillas. Y, y bueno, pues ya nos quitaremos ese problema encima, ¿no? Pero aún así, pues bueno, eh, creo que es bueno y aunque... El Face ID no es eh, lo que más me gusta a mí de la vida, pues creo que es una cuestión de, de tirar hacia adelante, de no y de sobre todo eso, de no de intentar adaptarse y de no anquilosarse, y no quedarse parado y enrocado en, en nuestra comodidad, no, en lo que nos es cómodo, porque creo que eso al final, cabo, al final con el tiempo es contraproducente.
1: Es cierto que el Face ID es un poco rollo, pero bueno, ya me voy apañando mejor con él y lo mismo os digo del el gesto para ir al menú de inicio, al sector de ítem ya le voy agarrando la vuelta, y le voy cogiendo el tranquillo mejor y ya lo hago mejor cada vez la verdad pero dicho esto, os digo estoy muy contenta con la batería del teléfono, creo que es muy buena, he notado una gran diferencia en positivo respecto al, a la del S anterior y estoy muy contenta también con, por ejemplo el no tener botón de inicio eh, yo en el iPhone ese que tenía en el viejo para encontrar la barra de estado sabéis la que está arriba la, de, la que nos dice la wifi y, y el eh, y que más dice el operador telefónico y tal pues esa a mí antes me costaba más encontrarla o sea iba un poco a ojo ahora simplemente eh, aprendido un truquillo de eh, darle con el dedo al justamente a la esquina superior derecha y justo arriba del todo y entonces y ya me lo leí voy deslizando ahí y me va leyendo la barra de estado es más cómodo y lo mismo en la parte de abajo con el dock. Mm, me parece más cómodo y en definitiva estoy muy contenta con, con la compra que he hecho y os la recomiendo. Está claro, eh, si por lo que sea no os apañáis o tenéis miedo, siempre está el iPhone S de 2020, que eh, pues es un teléfono muy bueno, es realmente muy bueno, tiene el procesador del iPhone 11 y es muy bueno. Pero mmm, para quien yo creo que tenemos que dar el salto hacia adelante. Eh, porque porque al final, pues el futuro va por ahí y sobre todo porque en el futuro, pues. Mmm, es casi improbable que volvamos a la huella digital, eh, desde luego en un botón de inicio como el que está ahora no, entonces eh, si vuelve algo, o sea, va, va a haber algo diferente, desde luego eh, yo lo espero, os digo el Face ID, soy la primera que piensa que es un rollo, pero no va a ser exactamente como lo que estábamos acostumbrados, entonces pues yo creo que se parecerá más a esta novedad que, que ya existe ahora, ¿no? Entonces, mmm, creo que todo lo que sea ir hacia adelante y probar cosas nuevas es bueno porque, eh, para que no os pase lo que me pasó a mí, que mirad que, que estuve tantos años sin tener un iPhone, mmm, mirad que podía haberlo tenido, eh, no sé si 10 diez, diez a lo mejor no, pero 6, mmm, 7 años antes sí, y mirad lo que me he perdido en estos años, entonces, bueno, pues ahora nos no parece que da igual, pero cuando pasen uno o dos años, yo creo que a lo mejor sí notamos más la diferencia. Insisto, que el iPhone SE es muy bueno también, ojo, es siempre un iPhone... Pero bueno, pues quien pueda, yo pienso que es mejor desde ese salto. Eh, pero es mi opinión, obviamente. Simplemente quería compartirla con todos porque yo soy la primera que tuve muchas, muchísimas dudas. Mmm, que incluso el primer día que tuve el teléfono pensé, esta cosa me duró la verdad, uno o dos días nomás. Pero pensé, ah, pues eh, lo devuelvo y me compro el SE porque qué cómodo es mi botón de inicio, qué cómoda es mi huella. Sobre todo qué cómoda es mi huella y tal. Pero... Pero al final eh, dije, María, no. María, tienes que habituarte eh, y tienes que, que dar un paso hacia el futuro. Y, y por eso, pues como yo me he hecho esta reflexión a mí misma, como yo he tenido estas dudas y como yo he tomado esta decisión de tirar hacia adelante, pues quería compartirla con vosotros y que al fin y al cabo somos un grupo de amigos y por si sí, mi opinión puede serle útil a alguien. Y esto es todo lo que os quería contar en este podcast más breve de lo habitual. Eh, bueno, mi idea era, eh, el, junto con este, publicar otro podcast ya para empezar a ver las funciones de accesibilidad, las nuevas que trae iOS 14 pero que ya por fin con este teléfono sí que tengo acceso a ellas sí y puedo probarlas, pero mmm, la verdad es que probablemente, todavía no lo sé, pero si me da tiempo a grabarlo este fin de semana voy a meter por medio otro podcast porque me parece tan, tan, tan interesante que creo que, y es una función desconocida que creo que quizás más interesante que la conozcáis antes no sé cómo lo haré pero bueno sea como fuere creo que a lo largo del fin de semana seguro tendréis tendremos aquí otro podcast mmm, de otra función interesante para nuestro iphone eh, no os digo más y eh, queda la sorpresa <ríe> así que nada yo os invito a que eh, os pique la curiosidad y a que queráis acompañarme. Y si es así, pues voy a estar muy feliz de veros de nuevo en el próximo podcast. Pausa. Y bueno, perdonad, antes de terminar, se me había olvidado deciroslo. Pero obviamente cualquier duda que tengáis, cualquier consulta que queráis hacerme, ya sabéis que podéis escribirme a la dirección de correo electrónico María García Garmendia. Todo junto. María García Garmendia. arroba gmail o gmail como queráis. Punto com o sea, amaliagarcíagarmendi.com. Y estaré encantada, en la medida que pueda que pueda ayudaros y seros útil, estaré encantada de, de contestaros a cualquier pregunta, comentario o duda que, que os surge y que queráis plantearme. Un abrazo para todos y si os apetece y queréis acompañarme, nos vemos en el próximo podcast, que será este este mismo fin de semana.